0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. Parmi tous ces titres, notre invitée appréciera celui d'infatigable citoyenne, puisqu'elle est encore de tous les combats pour un développement urbain harmonieux. Elle a changé de nom pour échapper à sa famille Bronfman, mais elle a quand même été responsable de la construction de l'édifice Seagram à New York au milieu des années 50. Elle est devenue architecte et après un long séjour chez Miss Vandero à Chicago, elle est rentrée à Montréal pour ouvrir le Centre canadien d'architecture, et elle est restée depuis fidèle à sa ville. Phyllis Lambert, bonjour.
1: Bonjour, contente de vous voir.
0: Alors, Mme Lambert, on va parler du CCA tout de suite, forcément, mais il y a un préambule. Quand vous revenez de Chicago, vous fondez d'abord Héritage Montréal.
1: Oui, c'est ça. C est, c est Pourquoi? Ça. Vous savez, quand je suis revenue de Chicago, c'est-à-dire, j'étais là, pendant de quelques années, à prendre des photographies des, des bâtiments puis pierre grise. À Montréal? Oui, parce que je, je, je trouvais ça formidable et ça dé, délimitait. Ça, 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 C'était une façon de, euh, de marquer chaque quartier de Montréal. Mm -hmm. Alors, euh, je faisais ça avec un père et puis un, un photographe, très bien. Et puis, quand, quand nous étions dans une, par exemple, le couvent de, de, de des, euh, euh, un des couvents, on nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes dans ce bâtiment? C'est vétus, c'est, on va le démolir. C'était comme ça partout. Alors finalement, on a compris qu'il fallait vraiment sauvegarder ça. Surtout que je venais de Chicago, et puis toutes les villes autour des Trois, Cincinnati, un peu partout, il y avait euh, peut-être un bâtiment qui restait debout, un bâtiment victorien, et puis tout était aplati. C'était une période féroce.
0: Une période où on détruisait les bâtiments anciens pour construire des tours modernes, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et euh, vous avez vu qu'on qu allait faire la même chose à Montréal.
1: J'avais peur qu'on allait faire la même chose à Montréal. Oui. Et puis, euh, on oh. a commencé.
0: On a commencé, bien sûr, mais on a préservé quand même le vieux Montréal, la partie euh,
1: oui, essentielle ça a... pour vous. Oh, mais, mais vous savez, la chose qui est impo importante, c'est qu'il y a ces quartiers à Montréal. et Ils démarquent la ville. Mm -hmm. Alors, J'aime jamais avoir une chose, même le vieux qui ce n'est pas juste une chose, mais j'aime jamais avoir une chose isolée. C'est-à-dire, il doit faire partir de tout un réseau euh, d'éléments. Alors, ça, je trouve que très important. Ce n'est pas une, une espèce de monument isolé.
0: Mmh. Mmh. Mais vous pensez vous vous à quelque chose en particulier, vous pensez à un quartier en particulier. Euh, je sais oh. que vous avez essayé d'expliquer ça dans l'affaire du, du, de l'Église très nom de Jésus. Euh, vous avez essayé d'expliquer que c'était une partie de la trame maison maisonneuve et qu'il ne fallait pas commencer là parce que le reste allait suivre.
1: Oui, c'est ça. Et puis, vous savez, c'était fait avec les règlements de M. Villot quand il a donné le terrain pour Vioville. Mm -hmm. euh, c'était les biscuits Villot. Il a insisté que toutes les maisons euh, ont les façades sur rue en pierre grise. Mm -hmm. Alors, tout ça, c'était tout un quartier. Euh, en pierre grise, et puis de débattre ces, ces églises qui sont... Il faut trouver d'autres façons de les utiliser. Et je crois qu'on parlait de faire une, un musée des... des, des, euh, des organs, Les orgues. Les orgues, mmh. oui, oui.
0: Euh, alors, la pierre grise, c'est pas seulement le Vieux Montréal à Montréal. C'est vraiment non, non. parsemé un peu partout.
1: Oui, non, mais c est, c est, c est, ça fait un tout. Ça fait... C'est la même chose avec un bâtiment. juste un bâtiment. Ça, ça, ça a un retentissement sur toute la ville.
0: Et Héritage Montréal, ça fait 30 ans, mais plus que 30 ans, ah, 35 oui, oui. ans. Que oui, c'était 75. Fondé. Et euh, est-ce que vous êtes satisfaite de la façon dont on peut agir dans cette ville Moi, je, je trouve que Héritage
1: Montréal, j'ai quitté euh, euh, comme tête euh, d'Héritage Montréal il y a très longtemps. Mais euh, ils sont brillants, ils, ils font un travail fantastique. Ils ont Dino Bomboru, qui est une, en conservation euh, extraordinaire, mais c'est un homme avec tant d'humour et de, il a une façon si gentille de faire des choses, mais il, a, il est très, très renommé. Il a même été à la tête... C'était le secrétaire de e-commerce euh, qui est un organisme international qui, est, qui a son siège à Paris. Mmh, mmh. Et puis, ils ont, non, ils, ils ont un, un conseil d'administration. Ils sont très, très bien.
0: Alors, racontez-moi par, euh, par la suite la fondation du Centre canadien d'architecture. Qu'est-ce que. D'abord, pourquoi, comment. Euh... D'où vient l'idée au départ C'est une idée que vous avez en tête depuis un bout de temps déjà. Hein? Oui,
1: tout à fait. oui, tout à fait. Je trouve que nous, 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 nous prenons des cours sur la langue, la littérature, euh, l'art, la, la musique, mais jamais sur l'architecture. Euh, C'est très, très spécialisé, les cours qu'il y a pour l'architecture. Il faut vouloir prendre ça. Ce n'est pas juste dans l'éducation normale. Euh, mais alors, je trouvais que c'était... Tout, surtout quand on était dans une période où on détruisait tellement les villes et tout, tout, tout ce dont nous venons de parler. Mmh, mmh. Alors, euh, euh, je trouvais que c'était absolument essentiel d'avoir un endroit où on montrait euh, les possibilités qu'on avait en architecture. Et puis aussi, le sujet me fascinait. J'étais très fascinée par l'idée de qu'est-ce qu'on faisait dans le XVe siècle ou XVIe siècle, à Rome, à Paris, à Londres, euh, des, des villes. Euh, et quelles étaient les différences à des époques différentes et entre les architectes euh, oui. C'est un sujet euh, sans fin, en fond.
0: Et vous aviez commencé de toute façon à, à avoir des collections euh, que vous vouliez euh, montrer. Hum?
1: C'était pas que je voulais le montrer, je voulais qu'ils servent à comprendre, se servent à l'étude de des changements, des, des, euh, des normes, des façons de faire,
0: de faire. De faire des villes, quoi. De faire de les, bâtir les des villes. bâtiments, les villes, oui, oui, oui tout à Alors, fait. Alors, le Centre canadien d'architecture, c'est euh, sur euh, le boulevard René-Lévesque, un peu euh, dans l'ouest, dans l'ouest de la ville, près, oui, oui. De, près de Westmount, et, et de Saint-Henri, d'ailleurs. Euh, et euh, c'est un, un bâtiment très moderne, mais qui entoure une vieille maison... Et le départ, c'est que vous avez voulu sauver cette maison, la maison ici Vous avez voulu la, la sauver du pic des démolisseurs au départ.
1: Je l'avais je l'avais sauvée. Euh, vous l'avez euh, achetée. Je l'avais achetée, mais mmh. pendant longtemps, je ne savais pas quoi en faire parce que je n'avais pas euh, encore étudié la programmation pour le Centre Canadien d'architecture ou pour le Centre d'architecture, ce que je l'appelais. Et euh, alors, euh, euh, finalement, quelqu'un... Donc, mon entourage, parce que je cherchais un site, n'est-ce pas, m'a dit, mais vous savez ce site? Alors, on a commencé à, à travailler là-dessus, oui. Alors, c'est devenu le, euh, le centre, le centre de, 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 de ce CCA. Pourquoi vous avez trouvé le site intéressant? Premièrement, je l'avais. Ouais, <rire> Mais c'était intéressant, c'était à l'entrée de la ville. Ouais. Vous, vous entrez, c'est l'une des principales entrées, ou le principal entrée dans la ville. Alors, vous savez, nous avons un jardin de l'autre côté de la, la rue qui euh, que nous avons en bas un feuotique et euh, alors, vous entrez dans la ville par ce jardin, par, par le, 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 le CCR, puis la chose qui était très importante aussi, c'est qu'on pouvait faire un, un, un organisme horizontal, alors qu'il y avait une suite dans ce qu'on voyait, ou, ou que, dans lequel on travaillait, ce n'était pas euh, différencié par étage, mm -hmm. et euh, c'était un très bel site. Quand, quand
0: on, on ajoute un édifice historique avec un édifice moderne, quelles sont les règles qu'il faut suivre L'édifice moderne de, de Peter Rose qui entoure la Maison Charnassi, c'est quoi de, la règle
1: Il n'y a, a pas de règle, mais il y a des bons, bons sens. Des bonnes Parce, pratiques. Alors, oui, une chose que Peter Rose a fait, qui est très intéressante, c'est que nous avons le, le, le bâtiment que vous voyez, le nouveau bâtiment de CCA. Il y a deux étages sous sol. Mm -hmm. Alors, imaginez si c'était plus haut que la Maison Charnassi. C'est moins haut que la Maison Charnassi. Oui, alors, oui. Ça, ça aurait noyer la, la maison, l'ancienne maison. Et ça, c'est
0: une règle, que l'édifice moderne ne, ne, ne fasse pas disparaître l'édifice ancien. Non, je
1: crois que la, oui mais c que, que l'édifice moderne met en valeur <coughs> l'ancienne mm. maison et puis tout ce qui est autour. Alors, il y a une question de proportion et, et de matériaux. On peut changer de matériaux, ça n'a rien à voir, mais à cette époque-là, je voulais absolument montrer qu'on pouvait utiliser la pierre grise, qui est une euh, C'est une des signes de Montréal, n'est-ce pas? Et le, le matériau de, de base
0: des, des oui, édifices oui, publics oui, de Montréal. Oui, oui. Oui. Mmh.
1: Alors, euh, je voulais qu'on puisse l'utiliser, puisque c'était un bâtiment où on devait pas avoir, euh, on, on devait protéger les œuvres contre la, la lumière, alors mmh. on n'avait pas beaucoup de fenêtres, alors c'était encore <coughs> tout à fait indiqué.
0: Madame Phyllis Lambert, la fondatrice du Centre canadien d'architecture, que vous pourrez retrouver sur radiocanadaca barre baroblique 21, comme tous les invités du 21e. Quelle était vo votre idée de départ? Pourquoi euh, ce musée? Vous avez dit, euh, bon, on enseigne la musique, on enseigne l'histoire, on enseigne, euh, mais pas beaucoup l'architecture. Alors... Vous vouliez procéder comment? C'était un musée, mais aussi une, une origine, institution d'enseignement. À l'origine,
1: c'était un centre d'études. Oui. Et puis, mais moi, je suis euh, un polémiste. Alors, je voulais absolument que les gens comprennent. Vous êtes,
0: que... êtes polémiste? Vous, euh, vous vous décrivez vous-même comme polémiste. Oh, oui, oui, tout oui. à fait. Oui, d'accord.
1: Et puis, alors, je voulais expliquer aux gens. Je voulais euh, que les gens comprennent l'architecture. Parce que, comme j'ai dit, il euh, n'y avait pas une... Euh, les gens ne savaient rien, ils ne connaissaient même pas les mots pour décrire mmh. euh, les parties de bâtiments. Mmh. Et puis, alors, je trouvais ça essentiel.
0: Ce, ce, ce centre d'architecture, vous auriez pu le bâtir n'importe où euh, au monde, finalement.
1: Oui, mais euh, Montréal, ce n'est pas si facile de faire ça euh, n'importe où. Je comprenais Montréal, et puis, euh, j'avais. Vous savez, j'ai bien aimé les bâtiments en pierre grise que j'ai adoré. J'ai commencé quand je suis revenu à Montréal. Premièrement, j'ai fait un bâtiment, le centre mm -hmm. euh qui était un bâtiment très émissien.
0: C'est des c'est le nom de votre mère, non Oui, c'est ça. Voilà. Et
1: puis après ça, euh, j'ai euh, fait toute une série de photographies de, des bâtiments en pierre grise de Montréal, euh, comme comme une étude de euh, d'urbanisme. J'ai trouvé mm -hmm. ça assez fascinant. Et parce qu'on peut suivre les bâtiments en pierre grise et suivre l'époque où ils, ils, ils furent construits et puis suivre euh, les, les, les quartiers différents. C'est vraiment fascinant. Alors, euh, <coughs> j'étais pris par Montréal, vous voyez.
0: Quand vous, vous dites, je comprenais Montréal, mais vous avez vécu à Chicago, à New York. Oui, mais euh, j'étais ici.
1: Et puis j'étais oui. ici jusqu'à l'âge de 17 ans.
0: Oui. Qu'est-ce qui vous rattachait euh, particulièrement qu Qu'est-ce qu que vous sentiez que vous ne sentiez pas à Chicago ou à New York? À Chicago, surtout, vous avez vécu quand même, quoi, 15 ans? Non, 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 10 ans. 10 Chicago,
1: ans. et j'avais mmh. vécu presque toute ma vie à New York, parce que mmh. on vivait entre New York et, et Montréal. Et, Montréal. Oui, voilà. et puis, euh, alors, New York, c'est une très grande ville, mais Montréal, c'est une très belle ville, avec euh, et dont la montagne et la rivière. Et puis, j'appréciais beaucoup qu'il y ait ces deux cultures à Montréal, le français et l'anglais, et euh, j'ai trouvé ça... Est, où est-ce qu'il y a une ville en, en, en Amérique du Nord où on peut parler une autre langue, couramment? J'ai trouvé ça très riche comme, comme idée.
0: Alors, donc, euh, c'est euh, c'est cet aspect euh, québécois particulier, quoi. Vous êtes, euh, vous êtes inscrite un peu dans la... Vous vous inscrivez dans le, la, la définition politique québécoise en disant ça, non?
1: Oh, je trouve que c'est très important de garder la langue. Pourquoi la perdre?
0: Oui. Mais est-ce que vous trouvez, est-ce que vous faites partie euh, du grand débat québécois, à votre avis? Est -ce que vous êtes... Je le
1: faisais. Je le faisais à l'époque donnée. Euh, pour le premier, quand le premier, euh, qu'est-ce que c'était? Euh, on, on faisait une, une enquête de la population, j'ai voté pour le Parti québécois parce que je trouvais que c'était voter pour la vie et pas le mort.
0: En 1976, alors? Oui, oui. Dans à l'époque de René Lévesque?
1: Oui, oui. Mm -hmm. C'est ça.
0: Et puis, vous n'avez jamais revoté après
1: Non, parce que... Non. C'était en 79, non
0: 76, c'est la première élection de, hum, de René Lévesque. Oui, peut-être. Après, il y a le référendum 60... et puis l'élection euh, suivante oui, est oui, en 81. Euh... Vous n'avez pas, pas voté oui au référendum, quand je même Je ne suis pas
1: sûre. Je ne me rappelle pas. Je sais que je me demandais beaucoup ce que j'allais faire. Ah oui Et puis, je paraissais dans pas mal de... Euh, consultations tables rondes discussion vous savez les euh, consultations publiques mm -hmm. là-dessus oui oui
0: mm -hmm. il oui, vous n'avez jamais arrivé de de regretter d'avoir établi euh, le centre d'architecture à Montréal vous avez jamais trouvé que c'était finalement euh, la ville était trop difficile à pratiquer ou euh, non
1: non je je ne le regrette pas mais parfois euh, je, je dis ah, que c'est difficile mais vous savez c'est difficile partout il y a des difficultés différentes. Alors, ici, euh, l'architecture n'est pas un grand sujet. Euh, mmh. C'est difficile de pousser euh, la ville dans la direction, d'avoir une vision de ce que Montréal est et pourrait être. Mmh. Et euh, les écoles d'architecture ici ne sont pas fortes. Il y a de très grandes écoles euh, aux États-Unis, un peu partout, mais à Montréal, ils ne sont pas très forts. Et euh, l'histoire de l'architecture aussi n'est pas très forte ici. Alors, euh, nous avons euh, les alliés qu'on devrait avoir euh, pour discussion et tout ça. Euh, on, on, on aurait voulu qu'ils soient plus plus percutants, plus vifs, plus plus engagés. Mmh,
0: mmh. Est-ce que vous trouvez que l'architecture Enfin, on parle d'architecture, mais on parle d'urbanisme en fait, hein, oui, parce oui, qu'il y euh, ben, c'est le, vas... le développement de l'ensemble de la ville. Tout à fait, tout à fait. Euh, alors. Est-ce que vous trouvez que ça ça va bien ou mal à Montréal?
1: Ah ben je trouve que maintenant ça, ça allait très très mal pendant une période, mais maintenant que, premièrement il y avait la diminution terrible et puis après ça il y avait ces bâtiments euh, qui essayaient d'imiter le passé euh, avec des pastiches, mais maintenant je trouve qu'on fait des choses très bien et au, au, même que j'ai dit qu'il y a les les, les écoles d'architecture donc ce sont pas très forts, on a quand même des, des architectes. Euh, très, très, vraiment très, très bien ici. Il y a des architectes même euh, épatants. Alors, mais ça, ça c'est maintenant. Et puis, alors, je crois que tout ce qu'on fait, je crois que les grands quartiers que nous avons faits à Montréal, euh, je j'aime bien penser que ça a commencé un peu avec Milton Park, où nous avons, avec Héritage Montréal, sauvegardé tout un quartier euh, qu'on voulait démolir pour faire, je ne sais pas, euh, des gratte-ciels, et puis euh, tout ce que vous, vous avez, euh, les, les automobiles en dessous, est ridicule, OK? Alors, mais, <rire> mais, 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 quand même, euh, le, 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 évidemment, euh, Place-sur-Marie, euh, et, et c'est oui. bâtiment de grande mais qualité. Mais je vous arrête
0: sur Milton Park, euh, le, ce que vous décrivez là, c'est une de vos premières actions oui, à oui. Montréal qui vous oui. ont fait connaître de oui, la oui, population, oui. d'ailleurs. C'est euh, 70-80, euh, les années
1: euh, on l'a fini 60...
0: C'est le, les années 70, bon. C'est ça. Euh, et et c'est euh, ce quartier au pied de la montagne, hein, à avenue du Parc, oui, oui. où euh, finalement, il n'y a eu comme tour que ce qui entoure le, le, ce qu'on appelle la cité. Hein, oui, il y ça. avait un hôtel qui est devenu une résidence pour les étudiants de McGill maintenant. Et puis, c'est les quartiers autour, hein, non, de, non, entre, non, entre McGill c est, c est, et... Euh...
1: Non, mais c'est là où il y a... La cité et tout ça oui. qu'on a démoli la, la moitié du oui. quartier. Voilà. Alors nous avons l'autre moitié qui était à l'est. Il y avait quand même 700 unités d'habitation mm -hmm. et nous avons pu sauvegarder ça et puis former les gens, former les. les on a fait ça avec les gens, évidemment. Ils ont fait les coopératives d'habitation oui. et puis ça marche très bien. C'est une, une espèce de quartier autogéré. C'est jeanne changement essentiellement avec. Sainte Famille. Mm -hmm. À, Avenue Parc.
0: Oui. Alors, et, et vous êtes très fier de ça, parce que ça, oh! c'est un acte de résistance.
1: Non, c'était la... pas un acte de résistance. C'était un acte pour, pour, oui. pour, pour, pour faire une, une ville humaine. Mm
0: -hmm. C'était pas pour
1: résister, mm -hmm. c'était pour vraiment faire.
0: Mm -hmm. Une ville humaine, vous dites, euh, je pense que vous citez euh, Miss Vandero là-dessus, il ne faut, faut pas que l'immeuble soit simplement euh, beau esthétiquement, il faut qu'il soit aussi inscrit socialement. Il faut que, non,
1: je la... cite aussi, pas Miss Vandero, mais je cite moi-même. Oui, bon, d'accord.
0: <rire> euh, alors, donc, que, que, quand on parle d'urbanisme, on parle de ça, en fait. Hein? Quand on parle d'urbanisme, ce dont on parle, c'est le respect des populations dans la construction. J'étais
1: dans une conférence avant-hier qui était pour les gens qui les, 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 en, en immobilier, alors j'ai dit, mais c'est formidable, vous parlez de beaucoup de choses, vous parlez de toutes ces techniques, de, 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 de euh, comment faire la finance, comment euh, construire, comment euh, euh, gérer et tout ça, mais vous parlez pas du tout de, des êtres pour lesquels vous faites tout ça, c'est-à-dire les gens. Alors, il y avait un Français qui m'avait dit, « Mais madame, nous sommes là pour... Euh, pour... Nous ne sommes pas là pas pour euh, éduquer, nous sommes là pour instruire. » Alors, j'ai trouvé mmh. ça un, un très drôle de réponse. Euh, mon neveu, qui est Français, m'a dit, « C'est très, très Français. <rire> » Mais non c'est vraiment... Le, 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 on, on, on connaît si bien que chaque fois qu'on a fait un projet où on n'avait pas consulter la base, où la base n'était pas là-dedans, parti-prenant, il y a toujours eu un désastre. Euh, c'est ça ne marche pas du tout. Alors, euh, de plus en plus, euh, les gens sont impliqués dans euh, la gestion de leur ville. Et puis, il y a pas mal de villes où, vraiment, ils, ils regardent et discutent aussi euh, le budget de la ville. Alors, ça devient de plus en plus comme ça. Pas, évidemment, les gens qui sont les élus ont la dernière... Des mots, mm -hmm. mais euh, de, de faire des choses du de haut en bas, <rire> ça, 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 ça n'existe plus comme, euh, euh, comme projet, comme... Comme, comme façon comme, de faire. Comme, comme, oui, oui, comme oui. idéologie.
0: L'architecte Félix Lambert trouve que l'on ne consulte pas assez la population dans les grands projets immobiliers. Vous pourrez la retrouver sur radiocanada.ca oblique 21. On entend souvent euh, à Montréal, au Québec, un peu partout, euh, les, des promoteurs ou des gens d'argent de, dire « on ne peut rien faire » parce que les projets sont toujours bloqués, parce qu'il y a toujours un groupe de citoyens qui s'opposent. Et on donne l'exemple du euh, déménagement projeté qui a jamais été fait du Casino de Montréal, à Pointe-Saint-Charles, où il devait Heureusement, avoir. Heureusement que c'était pas fait.
1: Heureusement. Pourquoi est-ce qu'ils ont raison? Ils ont, ils, ils ont raison. Pour eux, c'est une affaire. C'est de la commerce. Ils mettent de l'argent dans leur poche. Mais qu'est-ce qui arrive à tous les autres gens? Regardez. Je sais qu'on adore dire ça. Mais c'est les mauvais projets qu'on a arrêtés. Il n'y a pas un bon projet euh, qu'on a arrêté. Regardez la vitesse avec laquelle le quartier international de Montréal a été fait. C'était fait en sept ans. Mm -hmm. Alors est-ce que ça, c'est nul? Et puis, non, euh, pas uniquement que c'était fait. Le quartier on...
0: international, c'est un, un exemple, ça. Oh, oh, c'est un
1: magnifique exemple, c'est-à-dire, c'est c'est le CPD, euh, CDP Capital, cette merveilleux bâtiment, énorme bâtiment vert, qu'on a construit sans démolir quoi que ce soit, où on a fait un énorme espace public dans le bâtiment, et il euh, y a un espace public euh, en aval, c'est-à-dire, d'un côté, la place, la Square Victoria, qu'on a refait qui était saccagé par M. drapeau et qu'on a refait. Et puis, on a fait un nouveau euh, parc complètement sur le square, au-dessus euh, de l'autoroute, oui. qui était euh, ouverte. Alors, on a amélioré Montréal mais tellement. Et puis, euh, l'architecture est magnifique. Et puis, il y a de l'autre côté du parc, il y a le CPD d'un côté. Et puis, de l'autre euh, côté, il y a le... le le, le palais du Congrès, mmh. qui, 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 à mon avis, est un bâtiment fort intéressant, vraiment. C'est très gai, avec ses panneaux en couleur et tout ça. Et on, on peut passer là-dedans, il y a une grande rue intérieure. Et puis, tout autour, il y a des millions de euh, dollars qui étaient investis par, dans les, les habitations. Alors, ça, vraiment, c'était un noyau qui a vraiment agit comme moteur pour ce, pour ce secteur. Alors, est-ce que ça, c'est euh, négatif? Non, mais les gens, ils ont leurs petits projets que les gens ne veulent pas, alors ils, ils respectent. Voilà. Mmh.
0: Mais ça, c'est un exemple, euh, le quartier que vous venez de décrire, c'est vraiment un exemple de comment on peut euh, restaurer le, euh, le, le centre-ville d'une grande ville sans, en, en étant respectueux de, de, de l'histoire et de tout.
1: Tout à fait, Puis, le... le, le le leader dans tout ça, c'était euh, la caisse de dépôt et de, de placement, mais euh, ils ont dit nous, « nous Non, nous n'allons pas faire ça ». C'était l'idée d'un architecte, qui, euh, René Daouz, qui a amené ça, mais il a dit « Nous n'allons pas faire ça ». Si les gens riverains, si les gens autour ne sont pas d'accord, et si les grands Montréal n'est pas d'accord, alors ils ont engagé évidemment la province et le, 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 le fédéral là-dedans, mais tout le monde, et, et, il a compris qu'il faut faire des choses avec, avec euh, la population et pas contre.
0: Et on a couronné tout ça avec une euh, grande sculpture de quand qu'on oui,
1: a oui, oui, ramenée
0: d'un endroit caché.
1: Exactement.
0: Oui. Euh, là,
1: là aussi, il y avait beaucoup de protestations, mais finalement, c'était fait.
0: Oui, enfin, la protestation, si je me souviens bien, c'est qu'on sortait une œuvre d'art de l'Est pour l'amener dans l'Ouest.
1: Oui, mais, mais vous savez, les plus protestations, et, euh, je crois que les gens ont le droit et l'obligation de protester s'ils si trouvent que quelque chose va mal.
0: Oui. Mais il faut que quelqu'un arbitre à un moment donné. Ça, Ça c'est sûr. Il faut sûr. que la décision soit Ça, prise. Sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Euh, Est-ce que vous, vous aimez ce qu'on est en train de faire avec le quartier des spectacles?
1: Le quartier des spectacles? Oui, je trouve que c'est... C'est formidable, d'ailleurs. Je trouve que c'est tout à fait différent que le quartier des... Euh, euh, de, de, le Kim, le quartier international de Montréal, mm -hmm. parce que là, il y avait un terrain qui, qui n'existait pas, on a construit, et puis euh, il y a quand même un seul bâtiment, mais c'était un regroupement. Là-dedans, on est dans un quartier où il y a évidemment les, les, les théâtres, mais les habitations, l'habitation, les habitations Jeanne-Mons, par exemple, et puis... Euh, il y a le musée d'art contemporain. Et, euh, qui, que la, vous n'aimez pas beaucoup. C'est-à-dire que ça ne donne rien de. On ne passe pas devant ce bâtiment et dire Oh, je suis quelque part. Non. Oh, que c'est Oh, que c'est. Ça me touche. Non, oui. non, non, non. Et puis, euh, c'est ça qu'il qui faut. Alors, euh, et puis, évidemment, ce place des arts. Alors, il fallait faire quelque chose, là. Et puis, ils ont fait cette grande place que je trouve absolument exquis et, et merveilleux euh, et puis, ils ont utilisé, vous aviez ce petit colline à côté. Et puis, il y a certains bâtiments, euh, qui, anciens bâtiments qu'on a réutilisés là-haut. Mais c'est tout. Et puis, ça, 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 ça connecte avec tout. Et ils ont aussi une très bonne chose, une signalisation de, de double phare, de double lumière rouge euh, sur, sur les rues principales. Alors, ça donne une identification. Je trouve ça euh, très intelligent.
0: Vous, vous trouvez que c'est une place vivante Oh, c'est vous... merveilleux, mais c est, c est merveilleux. Eh mmh. vous, vous...
1: vous savez, pas... euh, oui. on a ajouté à Montréal un endroit où on dit ah, je suis quelque part. Mmh. Avant ça, c'était une espèce de rien, même place des arts. Ah, vous savez, cette espèce de ce drôle de plaza, et puis, non, c'était pas quelque chose pour les gens.
0: Et on a ajouté euh, la maison de l'Orchestre symphonique euh, euh, récemment là-dessus. Je euh, pense que là, vous êtes moins d'accord.
1: Je ne suis pas contre de l'avoir fait, mais je trouve qu'on ne on, on, on construit pas un bâtiment important comme ça pour la société tous les 10 ans, tous les 2 ans, tous les 30 ans. Et, euh, Surtout on que, a... que
0: ça fait 30 ans qu'on en discute en plus. Pardon? Ça fait 30 ans qu'on en discute en plus d'une maison. Pour
1: <rire> <Vous avez raison. rire> oui. Mais uh -huh. euh, je trouve qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est dommage, c'est dommage. À l'extérieur, c'est très nul. Et euh, à l'intérieur, et puis l'intérieur, la salle. Euh, je crois que la ministre des Finances qui avait dit il faut une salle qui soit un bijou, et puis tout le, pour, tout le, tout, tout le reste, on s'en fout. L'architecture, c'est pas important. De la ville, c'est pas important. Euh, c'est dommage. Très dommage. –
0: On parle de quoi, là? Est-ce que c'est la situation, entre autres, ou l'aspect extérieur? – euh, Non,
1: non c'est Vraiment, fait que... vous savez, euh, quand, quand, quand j'étais en train de convaincre mon père de faire un bâtiment de distinction pour la euh, maison si grand, mais parce qu'on fait toujours, euh, c'est-à-dire que chaque fois qu'on ajoute quelque chose à la ville, on améliore on, ou on dégrade la ville, OK? Alors, pourquoi pas améliorer? Alors, non. on a non. la responsabilité de faire le mieux qu'on puisse faire, et c'est ça, ça manque. C'est le bâtiment lui-même, la facture du bâtiment qui n'est pas intéressant du tout, et que c'est on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, et puis c'est très mal. Et à l'intérieur, la façon dont on, le, la trajectoire, la façon dont on bouge là dedans comme entrée et tout ça, rien de tout c'est bien. Euh, Alors, c'est une question architecturale. Oui. C'est qui...
0: toujours, on, on dit toujours ici, c'est une question d'argent. Hein. Il ne faut pas dépenser trop, on n'a pas les moyens, on
1: n'est pas... Alors, ça, c'est stupide. Parce que même si on, on dépense trop, en quelques années, on oublie tout ça. Et c'est là pour toujours. Et puis, pour avoir un budget, on sait que ça coûte les, 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 les salles d'orchestre, les, 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 les musées... Les, les bons musées et tout ça, ça, ça doit coûter quelque chose. C'est pas juste une, une affaire de commerce.
0: Par exemple, la grande bibliothèque euh, a été faite dans des budgets très modestes oui, et oui. Euh, vous, vous l'aimez bien celle-là.
1: Oui, oui j'étais président du jury. Oui. Ah oui, bien sûr. <rire> non, oui. non, mais à, ça à part, c'est un très bon bâtiment. C'est excellent. L'extérieur n'est pas formidable. L'architecte dirait ça elle-même. Mais l'intérieur c'est vraiment très bien organisé. Et mm -hmm. ce, et, 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 les, mais on les... dit la même
0: chose de la maison de l'orchestre symphonique. Vous non, voyez. ça c'est pas bien l organisé. L'intérieur est... est très bien, l'extérieur.
1: Non, oui. euh... oui, oui, mais ça, non, c'est pas moche l'extérieur de, de grand bibliothèque. La... C'est pas moche. C'est assez intéressant. Mais l'intérieur vraiment vraiment bien. Et la circulation là dedans, les matériaux qui sont utilisés, ils ont un sens et c'est formidable. Et vous voyez que, que c'est important, ce bâtiment. Mm -hmm.
0: Phyllis Lambert nous raconte maintenant comment elle a convaincu son père de la laisser en charge de la construction de l'édifice Seagram à New York à 27 ans. Vous la retrouverez sur oblique .ca 21 Je voudrais vous ramener en arrière un peu. Vous avez parlé vous-même, euh, de l'édifice Seagram à New York. Vous avez 26-27 ans à l'époque, vous êtes à Paris.
1: Oui, oui, c'est ça. Et
0: puis, votre père vous envoie euh, le projet d'édifice de la maison Seagram euh, à New York, dans Manhattan, un des grands édifices euh, à bâtir au milieu de la forêt de grands édifices. Et là, vous entrez dans une colère. Racontez-moi.
1: C'était plus qu'une colère, je suis je me suis mise à écrire euh, pendant... Je suis allée à Londres pour discuter euh, les questions euh, de l'architecture avec euh, euh, un grand historien là-bas. Et je suis revenue et puis j'ai écrit une lettre de huit pages euh, sans espace entre les lignes serré, serré, et serré-serré oui. sur mon petit euh, italien, mon machine ma italien et la machine italienne. Et puis je disais non, ce n'est pas, pas possible de faire ça. Absolument non. Euh, c'est d'une vulgarité, j'ai expliqué. Ah,
0: le projet était fait, là
1: Non, il n'était pas fait. Il, était,
0: il y avait un il, dessin, quoi
1: Il y avait un dessin qui était fait, au fond, pour une réunion, des, euh, euh, de, tous les, une réunion de tous les gens de SIGRAM. De, de, conseil
0: d'administration et tout Non, non, c'est beaucoup plus que le conseil. d'administration. C'est euh... tous les,
1: les, les, les gens qui... Euh, les, les magasins de whisky les, les distributeurs de whisky mmh. tout ça
0: les employés quoi les ou les concessionnaires non
1: concessionnaires les et les, les gérants oui oh, tout ça tout mmh. ça tout ça mmh. alors mais de partout même les gens de l'Europe parce que si avait quand même beaucoup de marques en Europe mmh. du vin et de, et de whisky de scotch alors euh, euh, c'était comme une espèce de il, il fallait qu'ils qu aient un, un nouveau euh, euh, local parce que où ils étaient dans ce merveilleux euh, bâtiment de Chrysler il n'y avait plus de place mm -hmm. et pour pour euh, s'étendre alors euh, ils avaient en tout cas ils avaient fait d'autres choses finalement ils ont décidé de, de de bâtir et puis alors un des euh, le plus grand salesman euh, mon père ne bougeait pas alors le plus grand salesman a trouvé un architecte qui avait fait la maison euh, euh, Uh, mais, tu...
0: mais comment avez-vous convaincu votre père à 27 ans de non non tu me donnes ça je vais m'en occuper moi.
1: Ok alors c'est pas moi qui ai dit ça c'est <rire> euh, c'est je suis allé voir les gens du musée d'art moderne et puis trouver ça formidable et vraiment qu'on voulait construire vraiment un, un très bon bâtiment à New York. Alors ça c est, c est, New York n'est pas une ville qui a une conscience architecturale beaucoup on fait beaucoup de, de, de fenêtres mais pas beaucoup d'architecture alors euh,
0: Beaucoup de, je... de fenêtres mais pas beaucoup d'architectes. Oui.
1: Alors, je suis allée voir, à la demande de mon père, euh, le, le, le tête de la compagnie euh, Fuller, qui était la plus grande compagnie de construction aux États-Unis. Mm -hmm. Et j'avais un peur fou, parce que je me suis dit, voilà, je vais voir ce homme d'affaires, et comment est-ce que je vais le convaincre Mais j'étais tellement plein de, de connaissances, parce que j'ai oh, tellement vite appris j'avais c'était pas juste sur le coup j'avais quand même des notions avant mais et que je suis allée le voir et puis il a dit à mon père c'est Félix qui doit chercher l'architecte et,
0: et votre père vous a permis de décider qui serait l'architecte du a oui, oui
1: oui mais, mais vous savez il a permis ça si euh, la tête de maison Fuller Fuller construction était d'accord était d'accord okay. oui, oui. alors euh, et quand, quand j'ai finalement j'ai pris six semaines et je suis allé dans les bureaux des architectes euh, à Boston, à New York, à, à Michigan, à Detroit, euh, un peu partout, à Chicago. Et puis, euh, finalement, j'ai décidé sur Miss Van Der Rohe et puis il a dit, oui, c'est faisable.
0: Alors, Miss Van Der Rohe, c'est euh, un des grands architectes euh, de l'après-guerre, en fait, de, fait. Du, du 20e siècle. Tout à fait. Euh, connu pour ses bâtiments... Euh, euh, très aéré, hein, très, très allégé. Euh, alors, quelle est la différence entre le Seagram Building et un autre édifice de Manhattan? Euh, pourquoi <rire> est-ce que c'est un édifice remarquable? Je vous pose la question oui, pour entendre votre réponse, parce que euh, quand on le voit, c'est évident, mais comment, comment le diriez-vous? Parce
1: que, premièrement, le bâtiment est en retraite. Il est en retraite d'à peu près 80. 10 pieds de, de la rue. Voilà. Pas? Alors, ça fait Alors, un euh, dégagement.
0: Euh, ça coûte cher dans Manhattan, un dégagement comme ça. Ça,
1: euh, coûte cher parce que on, on, on on n'a, a pas le loyer de, 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 des autres bâtiments, des voilà. autres étages qu'on aurait pu construire. Mm -hmm. Oui, tout mm -hmm. à fait. Mais, et, et c'était, euh, c'est une place, c'est une espèce de, c'est une oasis dans la ville. Une oasis, on dit ça. Une oasis. Une oasis ouais, dans, ouais. dans la ville, c'est vraiment. Et Paton, alors, Miss disait qu'on ne voyait jamais les bâtiments parce que vous êtes sur le, euh, ils sont toujours alignés avec les, les, les. Mais quand
0: le bâtiment arrive au trottoir directement, ça, oui. Mm -hmm.
1: Alors, c'est un endroit, vous savez, c'est reposant le bâtiment. Le dans la façon on fait, c'est les proportions du bâtiment lui-même euh, qui sont tellement accueillants. et puis évidemment la ma les matériaux sont très beaux.
0: Mais et... le bâtiment lui-même, c'est quand même une tour rectangulaire, très, très c droite.
1: Euh... Oh, c une... vous savez, il y a des tours et des tours. Et puis, c'est une tour, euh, le revêtement en bronze, mais c'est pas pour ça qu'il est magnifique. Il est magnifique. C'est pas exactement une, euh, 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 il y a c'est la forme d'une T parce que mm -hmm. il y a une connexion. Ça, c'est très important d'ailleurs. Il y a, euh, ça, il y a euh, le, euh, le, le bâtiment, à uh, uh, 5 B, OK? Alors, uh, il est bien en retraite des, des rues uh, uh, mm -hmm. voisinantes. Mais il y a derrière le bâtiment uh, une. Uh, une place. Une, une partie, non, derrière oui. le, le bâtiment, parce que le place, mm -hmm. il y a la place, le bâtiment, et puis derrière le placement, il y a ces grands. Uh, C'est comme une, une tour uh, horizontale mm
0: -hmm. uh,
1: derrière, et qu'il y a deux grands restaurants mm -hmm. avec mm -hmm. des espaces magnifiques. Euh, derrière. Alors, c'est, ça, c'est quelque chose de très important. Ça fait
0: partie de l'ensemble architectural, oui, là, oui. Et
1: quand vous, euh, d'habitude, quand vous entrez dans un bâtiment, premièrement, il n'y a rien pour vous attirer, il n'y a, il euh, n'y a pas d'humain, les gens vont dans un ascenseur, et puis ils sont tout à coup pris, et puis ils se partent. Mais dans le bâtiment, c'est grave, vous pouvez passer autour de, des de, de corps de, d'ascenseur, et vous avez cet endroit où les gens Vivre. Vous voyez toujours de l'extérieur, du trottoir, qu'il y a des gens là-dedans. C'est des deux, deux restaurants. Alors, d'avoir la vie, ça n'a aucune importance ce que ce soit. Si c'est un restaurant ou une banque. Une banque, c'est un peu moins achalandé que le restaurant, mm -hmm. ou plus chaleureux. Euh, mais Moins chaleureux, je veux dire. Mais c'est très important, ce principe.
0: Alors, c'est le rapport
1: au public, en fait. Tout à fait. C'est ça, c'est le
0: rapport de... C'est presque un rapport émotif qu'on a avec, euh, avec notre environnement. C'est ça que. Alors, j'imagine que le fait de pouvoir passer dessous, comme dans les arcades classiques,
1: tout à fait. Euh, C'est euh, assez important. Très, très près de l'image que vous, vous soulevez mm -hmm. là. Oui,
0: oui, tout à fait. Oui. Euh, C'est comme votre réconciliation avec votre père cet édifice, parce que vous êtes parti de la famille Bronfman un peu fâché. Euh,
1: moi, peu fâchée, je, je veux mais, pas. Je voulais, je voulais juste mon indépendance.
0: Oui. Et vous voulez, être, vous voulez être un artiste à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mmh. Vous avez étudié euh, dans les, 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 plus grands, euh, les plus grandes écoles, évidemment, à Montréal, euh, même au primaire de study, qui est une une un archétype euh, de la euh, séparation entre les riches et les pauvres, si on veut, à Montréal. Là. Oui, mais, mais peut-être que les, les, les pauvres ont mieux que
1: ça, parce que c'était tellement rigide. Et puis, quand je suis allé à, à l'université à New York, à Vassar College, le monde s'est ouvert devant moi. Il n'y avait pas juste un livre, vous savez, il y avait beaucoup de livres que, que vous pouvez consulter sur le sujet. Mm -hmm. Et puis on pouvait faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on pouvait faire rien. <rire> il fallait s'habiller comme ça. C'était très strict.
0: Mm -hmm.
1: Alors c'était pour moi. Et votre
0: famille aussi était très stricte. Oh, oui, tout à fait. Euh, tout habillée tout à fait. comme ça, uniforme, oh, etc. Oh, oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur vous, euh, qui s'appelle « Citizen Lambert », où vous dites que vous étiez plus capable de supporter le velours bourgogne <rire> des murs et des tapis. Des <rire> <Et> murs. <rire> oui. C'est une image de, de votre enfance que vous avez, ça. Oui,
1: oui, c'est ça.
0: Oui. Alors, la, la libération, vous la trouvez à New York ou à Paris?
1: Non, je l'ai trouvée quand je me suis mariée. Alors, c'est New York et Paris. J'avais fait entre les deux quand j'étais mariée. Mm. Mais c'était très peu d'années. Trois, trois années, je crois. Trois ans.
0: Vous avez été mariée trois ans. Oui. Et vous avez gardé le nom de Lambert, quand même.
1: Oui, oui parce que j'ai trouvé que c'était important.
0: Mm -hmm. C'était important pour...
1: Pour moi. Pour me libérer. Pour, 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 pour me marquer, libérer. Euh, oui. oui pour, 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 pour me donner une, une anonymité que je cherchais. Et de moi, finalement, quand je suis revenue à Montréal, pendant un petit moment, personne faisait le lien. Mais après, à un certain moment... On faisait rien, et puis, même le, le début... Vous été
0: anonyme à Montréal à bout de temps, c'est ce oui, que vous oui, me dites oui, ah oui, bon. oui, tout à fait, tout à
1: fait. <rire> oui, et quand je suis revenu, absolument. Jusque quand j'ai commencé à, à faire bataille pour, euh, contre la, la démolition des bâtiments, alors là, je commençais à mmh. sortir un peu. Mais pendant quelques années, j'étais vraiment euh, mmh. anonyme, et puis, euh, euh, oui, c'est ça.
0: Félix Lambert, une femme passionnée d'urbanisme que vous retrouverez sur radiocanada.ca, baroblique 21, comme tous les invités du 21e. Comment vous voyez l'avenir de Montréal Puisque, enfin, on parle de Montréal, là, les gens vont comprendre qu'on parle du développement d'une ville et vous la connaissez tellement que, euh, dans le fond, c'est une espèce de théorie de l'architecture et de l'urbanisme qu'on peut développer à partir de l'exemple de la Ville de Montréal. Alors, comment vous voyez le développement à venir? Là? Je sais que vous avez critiqué sévèrement la, la stratégie de développement économique qui doit se, se dérouler jusqu'à 2017, l'espèce les, les de plan canal. Euh... Mais je crois
1: que l'exemple que j'ai donné du, euh, du quartier international de Montréal oui. est un exemple parfait parce que c'était fait par euh, une euh, une, une, une compagnie qui voulait faire ça avec... Euh, qui, qui voulait que ce soit un projet que tout le monde autour de lui mm -hmm. était d'accord et que la grande ville était, pour laquelle la grande ville était d'accord. Mm -hmm. Et il voulait... Il a, il a travaillé avec un très, très... un merveilleux architecte et puis il a, il a assumé des responsabilités énormes parce qu'on a couvert cette partie ouverte alors c'est ça qu'il faut faire. Il faut, il faut. Et, il y a des Par exemple, euh, malheureusement, comme nous savons tous, le, le, le quartier euh, euh, irlandais, le quartier. Euh, euh, pourquoi est-ce que je ne peux pas
0: Ah, vous parlez de Griffintown. Griffintown oui. D'accord, oui.
1: Alors Griffintown, Town, ça pas fait comme ça du tout. Il y avait un développeur qui a dit voilà, j'ai une idée, on va faire ça. Et puis aucune consultation, rien. Alors maintenant, il y a. Quand même on construit là-bas parce que les gens vendent leur terrain euh, et puis mais il n'y a pas vraiment un plan et puis tardivement il y a euh, peut-être après trois ans de, euh, de commencement de construction il y avait une consultation publique où on disait non il faut vraiment regarder euh, les endroits où les gens ont du plaisir les les, les espaces verts les, les espaces publics ouais. et tout ça et puis il faut penser comme ça.
0: Mais ça, vous êtes optimiste euh, sur le développement de Griffintown ou il y était trop tard déjà? Il euh,
1: jamais trop tard, mais on mm. aurait pu faire beaucoup mieux. Mais vous on faites est... une
0: bataille hein, pour le, les écuries de ce qu'on oui, appelle oui. le Horse Palace. Oui, oui. Pourquoi c'est important de garder les écuries? Parce
1: que cette écurie, c'est là depuis 100 ans. Le, 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 la structure lui-même de, des écuries, c'est une façon de construire un Montréal qui est en bois. Euh, qui, qui est vraiment complètement perdu, on ne le voit pas dans C'est unique. Ailleurs. Oui, unique. Mais en plus de ça, ce petit terrain, euh, malheureusement, il y aura un grand bâtiment à côté, mais ce petit terrain avec les, les, une vaste, euh, des arbres vastes, c'est un petit cours. Euh, il y a une chaleur, il y a une intimité, il y a une qualité euh, euh, tellement euh, mm -hmm. agréable avec les, les, les petits bâtiments du fin du début du de 20e ou de fin du de 19e. Alors, c'est un petit enclos. Il faut des endroits comme ça. Il faut les petits endroits comme ça. Et puis, on pourrait faire aussi beaucoup de programmes tout à fait intéressants avec les chevaux et les enfants. Et,
0: et ça, quand on détruit un endroit comme ça, c'est très difficile de le recréer par la suite.
1: Très difficile, très difficile. Mais il y a d'autres aussi, il y a des... des, des euh, le New Sélégas, c'était un bâtiment superbe de, un des premiers architectes à Montréal de, mmh. dans les années 1850. Alors, vous savez, je ne sais pas à quoi on pense. Je ne sais pas à quoi on pense. On aurait dû de, de, faire un plan. commencer toujours avec un plan d'un quartier et dire, et pas tous les quartiers ne sont pas pareils. Il n'y a pas les mêmes règles. Il y a les mêmes règles, oui, d'agrément. De, 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 mmh. moi, moi, je prétends que si on avait des euh, règles pour le ville, qu'on doit pouvoir écouter les, les oiseaux, qu'on doit pouvoir sentir les fleurs et les, les arbres, on aura une ville fantastique. On peut faire ça, vous pensez Si on pouvait agir comme ça. Mm -hmm. Non, ça c'est vraiment une mm -hmm. façon, parce qu'il y a ce, ce, ce règlement euh, qu'on ne peut pas euh, construire plus haut que ça, et blablabla, et blablabla. Mais si vous prenez ces, ces règles simples, vous allez voir qu'en en, en les appliquant, vous avez une ville avec des qualités énormes.
0: Mm -hmm. là, un des grands projets qui s'en vient, c'est le pont Champlain. Et, et là, vous avez fait des mises en garde. Oui. Vous avez dit, attention, il ne s'agit pas d'impressionner le bourgeois. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi?
1: C'est-à-dire qu'on a commencé tout de suite à prendre, comment on a fait pour le... le, le euh, le, les Olympi olympiques, oui. on a commencé tout de suite à prendre un architecte. Alors, euh, pourquoi Il y a beaucoup de, de, de personnes qui pourraient faire un pont magnifique et très très intéressant. Mais il faut, il faut étudier, étudier ça, il faut regarder les coûts. Si on avait regardé les coûts pour M. Taiber pour le... le, le mmh. On ne l'aurait jamais pris. On ne jamais pour fait. Le stade de l église l église. Le et puis ça nous a coûté de l'argent et de l'argent et de l'argent par la suite. Hmm. Alors, il ne faut pas sauter là-dessus. Il ne faut pas dire, oh, mais c'est le maire, euh, c'est une grande architecte euh, qui a fait des choses. Il
0: ne faut pas faire comme la maire Jean Drapeau, quoi.
1: Voilà. <rire> <rire> mais euh, mère drapeau maire euh, Drapeau avait des, des côtés bons et des côtés mauvais aussi, parce qu'il avait une vision de Montréal, quand même.
0: Oui. oui. Il avait une vision de Montréal, mais... Euh, il a trop euh, détruit,
1: euh... mais... Euh... Mmh. S'il avait fait ça comme il faut, ce serait été bien, mais en tous les cas... Euh...
0: Mais comment vous le voyez, le pont Champlain Est-ce que vous pensez que c'est important pour le développement de la ville ou que c'est euh, un accessoire
1: Non, je crois que tout ce qu'on fait doit être le meilleur qu'on puisse le faire. Alors, mais euh, c'est pas ça que, qui va donner la marque de... La flam le flambeau à Montréal. Mmh. Mmh. Il faut que ce soit le meilleur euh, pont qu'on puisse faire. Et puis, il y a de très bons ingénieurs de nos jours. Mmh et euh, pourquoi pas euh, voir avec euh, avoir un petit comité et puis voir euh, avec euh, comment fait comme dans tous les concours on voit on regarde la qualité de la chose capacité de euh, c'est les
0: processus qui sont pas au point euh, voilà, à Montréal, voilà donc donc vous l'avez exactement ça. dit vous avez ah dit oui. ça
1: tout à fait et c'est le processus dans tous les cas pour mmh. les pour le pont pour les quartiers il faut des études il faut savoir ce qu'on veut mettre où et pourquoi Et il
0: faut vraiment consulter la population. Oui. Parce qu'on ne fait pas une ville contre ceux qui y vivent. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez en terminant de, des développements des deux grands hôpitaux, l'hôpital McGill et le CHUM euh,
1: Ils sont en train de se faire. On verra bien. Ils sont énormes. Et moi, bon, je trouve que c'est une drôle idée d'avoir deux hôpitaux, mais en tous les cas. On les a tous les deux et puis on verra ce que ça donne. On,
0: on entend beaucoup ça dans les coulisses, mais personne dit en public. <rire> personne ne prend la responsabilité de dire en public « Pourquoi deux hôpitaux ?»« Pourquoi en français et en anglais ?» Vous
1: vous dites ça Je dirais la même chose.
0: La raison ne euh, vous apparaît pas évidente, qu'il en faut un en non, français non, pour euh, l'Université de Montréal non, puis parce un en anglais pour Non,
1: parce que tout le monde parle français, tout le monde parle l'anglais. Et si vous voulez un bon exemple, vous avez l'hôpital juif où je crois que 77% des clients sont, ne sont pas juifs. Mmh. Et il y a toutes les langues. On dit que si quelqu'un est très malade, il faut lui parler dans sa langue, mais il y a toujours des médecins. Il y a tout ça ici à, à Montréal. C'est ça, un de, de, de nos... Euh, Grands atout que tout le monde peut parler les deux langues. A, non, je, je, Donc, c'est une
0: chose triste qu'on ait deux hôpitaux séparés comme ça. Je ne
1: sais pas si c'est triste, c'était fait. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais de, de séparer. Parce que c est, c est, ça sert quoi
0: Alors que s'il y en avait un, ça servirait à quelque chose,
1: à une social. sociale. Je, je ne sais pas si on en aurait... Évidemment, ils sont tous les deux des grands hôpitaux, plus grands mmh. qu'on qu avait auparavant. Alors... Euh, D'habitude, vous faites des choses spécialisées, non? Ou est-ce que vous faites euh, deux tard avec les mêmes. Vous répétez les mêmes spécialisations? Je ne sais pas, ça c'est une étude à faire, mais.
0: <rire> oui. Vous allez. Euh, voilà. Euh, ben, maintenant, vous êtes euh, évidemment établi depuis tellement longtemps à Montréal. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous reste à faire, Phyllis Lambert?
1: Oh, mais euh, le développement du Centre canadien de, euh, de CCA? à faire et puis. Le Centre
0: euh, canadien d'architecture oui. encore, oui.
1: Oui et puis il euh, y a beaucoup de choses so à faire au point de vue de la démocratie et puis. Euh, Qu'est-ce des... que vous
0: voulez faire là-dessus?
1: Mais c'est la base, c'est la consultation avec les gens, que les gens s'impliquent dans leur ville.
0: Ça c'est pas juste une question de développement, c'est une question de démocratie, c'est une oui, question oui, de tout vivre à fait. ensemble. Mais
1: c'est la base la chose. Mm -hmm. Alors ça c'est absolument essentiel.
0: Mais on a rarement entendu expliquer l'urbanisme en termes de démocratie ici.
1: Il faut commencer à le faire.
0: Il faut commencer à faire ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Nous avons formé un organisme qui s'appelle l'Institut de politique alternative Montréal. Et c'est exactement ça que nous prenons, qu'on que, que a un développement de la ville avec la base démocratie. De, de, de c'est très important.
0: Félix Lambert, je pensais pas terminer sur cette note-là avec vous. Bravo, merci beaucoup.
1: Merci. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre
0: site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca suivi du chiffre 21.